0: Van, aki készül rá, és van, akinek eszébe se jut.
1: Van, aki úgy gondolja, még ráér ezzel foglalkozni. És van, aki azt hiszi, már el is késett. Aztán egyszer csak...
0: És a feje tetejére áll a világ, és hirtelen rádöbbensz. Apa Szerinte
1: Szerintem inkább anya. Apád, anyád. Az Érdefem 113 papás-mamás gyerekekkel foglalkozó műsora nagyszülőknek is.
0: Minden szerdán délután kettőtől, Ölvedi Rékával és Zsuffa Péterrel.
2: Itt van Elvedi Réka.
3: És Zsuffa Péter, és üdvözöljük a kedves hallgatókat szerdán, csütörtökön és szombaton.
2: Ezek az alapelhangzásaink, és természetesen van egy erdeti, egy igazi műsor, meg ugye a gyatra utánzatok. <gül> és akkor nézzük azt a családot, amire már olyan sok mindent. Azért figyel a hallgató, tehát ugye volt a leány leánybúcsú, ugye jött utána az esküvő, és majd még akkor egy tejfakasztót is csak besültem vele, <gül> Mert az egy érdekes téma ugyancsak, szóval járunk a család körül, és amikor megvan a család, akkor pedig ugye általában hatalmas az öröm, amit persze elkezd kicifrázni egy ilyen cikcakollóval az, az élet, amikor elindul, ugye az a bizonyos depresszió irányba nem okvetlenül megy be, de fele, ugye a magára maradt menyecska, a kisbabával vagy babákkal odahaza, amit egy férfi nem is ért néha, és ehhez képest pedig a valós problémák esetleg még el is vagy a valós rizikók esetleg még el is ö, sikkadnak, uh -huh. mert amíg esetleg a mi félelmeink vannak, ugye, és határól meghatározák az életünket, lásd ugye ez a bizonyos depresszió közeli állapot, akkor ez már a valós veszélyekre nem figyelünk esetleg, és erre vannak bizonyos fajta pénzügyi tanácsadók, szakemberek, akik viszont ezzel rálátnak. És Réka, te valakit elértél? Kérlek, Igen. mondd el, ki ő.
3: Kalottai Andréát köszöntjük a vonal végén. Szia, Andi!
4: Sziasztok, köszöntelek benneteket, és természetesen a hallgatókat is.
3: Na hát, amit itt a Peti felvázolt, az ugye egy, hát, elméleti kép, de hogy nem tudom, hogy minden, család életében így megfordul egy-egy ilyen gondolat, hogy oké, okay, hogy most itt a család, de hogy a, a mi biztonságunk az most mennyire megalapozott, hogy mennyire egy, egy biztos, tényleg egy biztos kézben van, tehát hogy velünk bármi történet, vagy velünk semmi nem történik. Lehet, hogy inkább ez utóbbi jellemző a magyar családokra.
4: Igen, a magyar családoknál azért még van mit tanulni, mert nem is szocializálódtunk egyáltalán, viszont a fiatalok egyre nyitottabbak, de magát ezt a biztos is Két részre osztanám, mert van a biztosítási biztonság, amikor a saját életünket, a baleseteinket, a mindenféle bakinkat biztosítunk be, és vannak a megtakarítások, azon belül a nyugdíj megtakarítása, amire nagy hangsúlyt kellene fektetnie mindenkinek.
3: Ha már így kimondtad ezt a szót, hogy életbiztosítás, hagyd tegyem mondza, hogy így egy kicsit így borsózott a hátam. És szerintem nem is én, hanem még talán a tőlem idősebb generáció lehet az, aki talán most velem azonosult, és hasonlóan érzed, hogy nem már? Most erről fogunk beszélni?
4: Igen, ez egy nagyon kényes téma. Itt Magyarországon se a pénzről nem szeretnek beszélni az emberek, sem sajnos az életünk elvesztéséről, sem pedig mind a kettő az életünknek a része. És tényleg ilyen szempontból.
3: Bocsánat, ebben a jelenlegi helyzetben, így, ugye, a covidos helyzetben most tényleg így egyik napra a másikra megfordul a világ, és olyan katasztrófák, tragédiák történnek a, a közvetlen környezetünkben, hogy amire nem számítottunk, ugye? Mm
4: -hmm. Igen, és ez a két de ez most nagyon-nagyon felértékelődött. Mert egyrészt szembesültek azzal az emberek, hogy mennyi tartalékkal rendelkeznek. Azért minimum egy fél éves tartalékkal rendelkeznie kellene mindenkinek, sajnos ez itt nem így van. Hogyha már valaki három hónap tartalékkal bír, az már nagyszerűnek számítható. És a másik része pedig a biztosítás, akár az életbiztosítás, vagy különböző betegségbiztosítások. Ennek a szerepe is jobban felértékelődött, mert sajnos az is anyagi vonzattal jár hogyha egy ilyen történik velünk.
2: Világos a családnak a biztonsága nyilván a keresők biztonságát jelenti most mindenek előtt. Van, igen. Ebbezetemben vizsgáljuk, ugye apa anyának legyen valamiféle a jövedelem biztosítása, hogyha esetleg elveszti a munkáját, akkor mondjuk a biztosító bizonyos ideig állja azokat a költséget, gondolom, hogy van ilyen konstrukció. Jól gondolok?
4: Ilyen konstrukciók is vannak, igen, ami a jövedelem kiesés pótolja, de itt mindig egy családnál meg kell vizsgálni, hogy ki az, aki a családot fenntartja vagy eltartja. És ez Sősorban arra a személyre kell egy biztosítást kötni. Most itt nem feltétlenül a legrosszabbra kell készülni, amikor mondjuk elveszíti az életét, de történhetnek olyan balesetek vagy betegségek, amikor több időt elveszít arra, hogy, hogy dolgozzon, tehát nem tud munkába járni, és ilyenkor is a kiadások azok ott vannak.
2: Ez egyébként, hogy mondja el, hogy azért ez bizonyos értelemben hungarikum, mert, mert például Németországban egyetlen egy munkahely nem szűnt meg az összes ismeretségi körömet össze Boronáltam, megnéztem, miket mondtak. Vállalkozókat is a természetesen. Senkit nem rúgtak ki, mert az állam egyszerűen nem engedi kilógni az embereket. Tehát, a tekintetben, hogy nálunk nincs niz ez egyáltalán nem európai általános nem, dolog.
4: Ez nem. Németországot én is ismerem, mert a hugom ott él. Úgyhogy ilyen szempontból én is képben vagyok ott. Ott az állam rengeteget vállalt magára ahhoz, hogy ezeket a helyeket megtartsa és megmentse.
2: Na most ez akkor visszatérve van? viszont ide a konkrét helyzetre. Ha biztosítjuk a családot úgy, hogy a legyenek rendben, de a gyerekekre is szokás Igen, a deítanok, a gyerekek, és beszéltünk arról is, hogy van egyfajta jövőkép előttünk, nem beszél arról a múltról, amire tök szívesen kötnék utólagosan biztosítást.
4: Hát, amit sajnos Jel nem lehet, egyébként teszem, hogy többen megpróbálják. De hát, már ö, bekövetkezett valami, és akkor adott esetben tárgyaltunk velük, vagy beszéltünk erről, és egy csomó mindenre rávilágítottunk, és akkor teljesen elzárkózott, mert hogy ilyenek mindig csak a szomszéddal történnek, mm. vele ilyen nem fog, és nem is történt eddig sem, és utána sajnos, mikor bármibe következik, akkor, hogy most aláírná, hogy ezt most még így lehet utólag. Tényleg mm. még ilyen is előfordul.
3: Ha -ha. Ha -ha. Ha -ha. Ha -ha.
4: Hát mit teszel hangzik, egyébként a mi szemszögünkből pedig nagyon rossz, mert tudod, hogy ott voltál, elmondtad, egy csomó olyan információt átadtál, amivel segíteni szerettél volna, és tulajdonképpen egy elzárkozással találkoztál.
2: Mm. Nagyjából bő egy percünk van ebből a blogból. Mit mondanál Andrea, hogyan gazdálkodjon egy átlag magyar család a hallgatóink? Ismerve azt, hogy nem én határozom meg, hogy mennyi pénzt keresek, hanem mások. Tehát az adott munkáját, amit én kapok, az sajnos bárhol is de szeretném belőni, az nem lesz az, amit én azért valójában kapok. Tehát bizonyos ötletemben külső hatások döntik el, hogy egy családban mennyi a jövedelem, és nem a család maga.
4: Igen. Igen, ez tényleg így van, de azért lássuk be, hogy nincs az a pénzmennyiség, amit nem tudunk elkölteni. Tehát azért ezt is figyelembe kell vennünk. Hogyha mondjuk egy család tudja, hogy mennyi a havi keresete, azért azt elég okosan be lehet osztani. Vannak különböző amivel mondjuk lehet a kiadásbevételt nyomon követni. Egyébként itt nagyon-nagyon sokan szembesülnek azzal, hogy úristen, tehát így az állók leesik, hogy mikre költenek, hogyha ráadják a fejüket, hogy csak egy hónapig írják mondjuk ezeket a kiadásokat. A másik, ami nagyon fontos egy családnál, hogy... Mindenképpen először a, akár a biztonságunkra, a megtakarításunkra tegyünk félre, vagy fizessük be. Ez ugyanígy, mint ahogy a számlákat befizetjük, ezt is oda kell sorolni. És amikor bármi történik, akkor látjuk, hogy ez, ez mekkora védelmet nyújt nekünk. Mm. És nem pedig a megmaradt pénzből, most szorítsunk -e egy kicsit erre. Tehát igazából a szemléletet kellene egy kicsit megváltoztatni az ügyben.
3: Innen folytatjuk, Andre, akkor a következő blogban megyünk tovább majd a gyerekekkel, meg a jövő képpel is, de még ide is lesz egy visszacsatolásom hamarosan.
0: Jó rendben. Mondnád még egyszer, hogy jó rendben. Jó rendben. Itt az Érdefem 1013 papás műsora az apád anyád.
1: Ölvedi Rékával, Zsuffa Péterrel, gyerekekről, családról, és a két örök kibékíthetetlen dologról. Férfiról és
2: nőről. Ölvedi Réka? Nem. Te
3: mondtad. Zsuffa Péter
2: és Ölvedi és
3: a vendégünk Kalotai Andrea pénzügyi tanácsadó, akivel beszélgettünk itt az előzőekben a család biztonságáról, és nekem eszembe jutott egy mondás, nem tudom kitől származik, de ilyen pénzügyi irányból jön, hogy először magadnak fizes, és utána mindenki másnak. Ez ugye a, a bevétel szét szortírozására szokták ezt javasolni, hogy elő fizes magadnak, tehát rakj félre magadnak, és majd utána meg a számlákat és a többit befizeted, ami egy ugye jól hangzó dolog, ugye Andrea? Csak hát az élet hát, az...
2: Nem, mert pont fordva van nálam, tehát én be, hát befizetem a telefont, a csekeket, meg mindent, mert hogy ott ne legyen soha a hiba, tehát azt mondom, ránéznek az én adatlapomra, akkor nem azt látják, hogy hanem minden és pontos, és a maradékból kell kigazdálkodni az időt, ami, ami majd a következő pénzig rendelkezésre áll.
4: Igen, igen, de amikor magadnak teszel félre, az erre is úgy kellene tekintened, hogy, hogy ez mennyire fontos. És akár tekinthetsz úgyis rá, mint egy számlára, de itt nem a negatívumot kell nézni, hogy Úristenek kötelező fizetni van, hanem ezzel abszolút a jövődet tudod ö, megalapozni, vagy de. akár a családodnak a jövőjét tudod én, biztonságban.
2: Ez, ezért, bocsánat, igazad van, de a most akkor lekapcsolják a villanyt, meg a mobiltelefonomat letiltják.
3: Jaj, nem, a, nem az egész fizetésedet rakod magadra, hanem... Igen, hanem
4: igen. Egy Egyébként egy, egy, egy ilyen szűk ált, vagy egy ilyen általánosabb ö, számítás, hogy mondjuk a bevételednek a 10%-át, hogyha már erre fordítod, hogy a jövődet is biztonságban tud, vagy hogyha egy váratlan helyzet van, akkor ne a pénz legyen az akadálya annak, hogy, hogy te abból minél jobban ki tudj mászni, vagy a családodnak biztonságot adni, és azért lássuk, ez a 10% ez nem egy olyan óriási összeg a fizetésedből.
2: Viszont abban az esetben, hogyha a fizetésed eleve csak a két harmadát teszik a kiadásaidnak, <gül> akkor már ez ugye már nem... Ér. Az ismerek ilyet.
4: A magyarok egyébként nagyon profik a kifogások elsorolásában, a tehát itt, itt, itt az élen járunk ebben is sajnos, hogy kifogást azt mindig lehet találni.
3: Na jó, de hogyha valaki tényleg így ráveszi magát, vagy most tényleg ez a helyzet mondjuk, ami aktuálisan érint mindenkit, ez most így felhívja a figyelmét arra, hogy na, akkor lehet, hogy egy kicsit hogy kéne, hogy ne kerüljek Igen. legközelebb ilyen helyzetbe, akkor viszont... Tényleg az a teendő, hogy mondjuk egy ilyen pénzügyi tanácsadóhoz fordul, aki képben van, feltérképezi az egész háztartást, az egész nem tudom mindent, hogy mennyire avatnak be téged így a családok a, a saját életükbe?
4: Igen, ez nagyon fontos, hogy, hogy merjék a szakembereknek a segítségét kérni, mert azért a szomszéd, a rokon vagy bárki a környezetünkben mindig tud rémtörténeteket mesélni, és mindig na én velem ez történt, az történt, sose ismerjük azt kivel történt, tehát nagyon fontos, hogy szakemberhez forduljunk, és általában ezek a tanácsadások sok-sok esetben teljesen ingyenesek.
3: Uh -huh. És van.
4: olyan információkhoz jutnak, amiről még nem is hallottak, és mi minden nap találkozunk ilyenekkel, és egyébként olyan emberekkel, akikről azt gondolnád, hogy ők aztán toppon vannak az infókban, és kiderül, hogy ezen a területen nagyon nem.
2: Annyit akartam csak mondani, hogy megerősítelek minden ponton, egy, ö, egy ismerős család, és nem akkor mert a jobban egy friss házasság, friss ismerettség. Na most a, fi, a fiús része a családnak egy csőd tömeggel érkezett meg ebbe a házasság szitu szituációba, míg a menyecske az ő családi oldalról egy nagyon stabil pénzügyi átgondoltságból és jó középosztálybeli állapotokkal érkezett ide. Amikor ugye szembesültek azzal, hogy mekkora a katasztrófa, ahol, ahol, hányféle jelzálog és mi minden terhelett a, ugye a fiús oldalt, akkor ez a bizonyos nehézó, ez az egyenes, kicsit összekapta magát, megnéztem mit lehet csinálni. Azt hiszem, hogy másfél-két év alatt ö, ö, gyakorlatilag egyenesbe tette a legkülönfélebb konstrukciók jó befektetésekkel. Mat a hölgy az a matematikus. Tehát ez... a hát eznek... számolni
4: legalább tudod. Igen.
2: Igen. És egyenesbe tette a családot, tehát vannak igen. eszközök, ha hinnék, ha nem.
4: Vannak eszközök, vannak, igen. És egyébként nagyon sok olyan konstrukció van, ami mondjuk a múltban az egy nagyon jó konstrukciónak minősült, de ahogy változnak az évek, és egyre több minden változik, így ezeket a pénzügyi helyzeteket is mindig felül kell vizsgálni. Én és az... újra is újra át kell nézni, és változtatni mindig lehet, anélkül, hogy mondjuk sérülnének azok a megtakarítások, amiket a múltban indítottak.
3: Uh -huh. Tehát úgy nem elég, hogy infláció követőre állítok be nem. valamit, hanem akkor nem. meg kell nézni jobban.
4: Nem, nem, nem. Mindig vannak újabb és újabb konstrukciók, igen. És nem szabad azokat sem, akik tíz évvel ezelőtt indítottak valamit, hogy olyan helyzetbe kerüljenek, hogy de hát most van egy jobb. Oké, de nézzük meg, hogy a tiédből mit lehet kihozni.
3: Uh -huh. But... Na most itt a, az életbiztosításból indultunk végül is, bár Igen. túl sok szó még nem esett konkrétan az életbiztosításról, és ugye itt a gyerekek is itt vannak, hogyha így egy családról beszélünk, a, az ő biztonságuk is. Na most a gyerekek esetében ugye inkább balesetbiztosítás szokott mondjuk így eszünkbe jutni, és nem maga az életbiztosítás, vagy a gyerekek oktatására felmerülő költségek időben elkezdenek, arra rakni, Tehát, hogy ilyen dolgok szoktak így felmerülni. Most ezeket így gondolom én, hogy lehet így kombinálni, hogy, hogy egy családnak tényleg milyen igénye van, és akkor milyen lehetősége van, és akkor abból kihozni valamit.
4: Igen, igen. Mondtad azt a szót, hogy időben. Hát is valóban az idő az nagyon nagy szerepet játszik abban, hogy mit tudunk mondjuk egy gyermeknek megkeremteni a 18. évére, vagy mit tudunk neki adni, miben tudunk segíteni. Hogyha félreteszünk a gyerekeknek, akár már a megszületésük egy bizonyos összeget, és nem kell 20-30-40 ezer forintokra gondolni, akkor már tudjuk fedezni adott esetben a továbbtanulását, vagy az életindulását. És ezt elég egy kicsivel elkezdeni. Nem pedig, amikor egy gyerek 16 éves, akkor rádöbben, hogy úristen, hogy fog menni egyetemre, nem tudom kifizetni. De szeretném, hogy tanuljon, mert akkor lemarad. Vagy hogy tudja elkezdeni az önálló életét. Tehát itt az időnek nagyon nagy szerepe van. Itt gondolni kell már mindenképpen akkor, amikor megszületik egy gyermek, hogy, hogy ez a gyermek fel fog nőni, és el kell indulnia, és manapság már nem úgy indulnak, ahogy mi indultunk annak idején, hanem... Minden pénzbe kerül. A biztosítás területén pedig, igen, mindenkinek először a balesetbiztosítás jut az eszébe, amiket egyébként egy iskolákban helyek közben meg is kötnek a gyerekekre, de nálunk például olyan komplex biztosítása van a gyerekeknek, hogy akár a mandulavételre is fizetünk, vagy, vagy bármi olyan betegségre, ami egy, egy, egyébként egy általános gyermekbetegség. Tehát nem kell itt most nagy dolgokra gondolni. És igen, a gyerekeknek a biztosítása az más konstrukció alapján van mint egy felnőttnél hiszen itt nem elsősorban a, az életbiztosítási részére kell gondolni.
2: Hát még addig jó. És nagyjából ez a zene előtt utolsó pár másodpercünk. Hát azzal kéne összefoglalni, hogy um, van lehetőség, és van mozgástér egy család előtt. Hogyha van bevétel, valamennyi bevétel van, akkor van valamennyi mozgástér. Ha nincs bevétel, akkor nem tud mit csinálni. De ha van valamennyi. Ha valakinek nulla a bevétele, akkor valóban az az egy család. De, mint mondtam, ugye én nem láttam erre példát, amikor valaki úsztak az adó, adósságban, és nem azt, hogy nem úsznak az adósságban, de legalább rendezett és jól, jól ütemezett ö, kiadási oldalak vannak, ilyen módon bevállaltak például egy tök új autót is amit nem gondoltál volna két évvel korábban, amikor szembesültél Én, azzal, hogy na, hát nagyjából ez akkor kockod, ez egy tökő összefoglalás volt. Kanóta, hogy ezt elmondtad, megbillent a technikai zenét, innen folytatjuk.
0: <gül> ez így jó? <gül> jó lesz. Itt az Érdefem 101.3 papás-mamás műsora, az apád-anyád. <gül> hogy három percre nem képes csend lenni ebben a házban üvöltés és veszekedés nélkül.
2: Itt van ővödi Réka.
3: És Zsufa Péter, és a témánk továbbra is a családbiztonsága. Életbiztosítás, balesetbiztosítás, jövőre való gondoskodás, stb. 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 És most itt is tartunk, hogy a jövő, az, az, hogy lehet, a jövőt hogy lehet megalapozni. Kalotai Andrea pénzügyi tanácsadó a vendégünk, akivel beszélgetünk. Szia. Szia! És itt az időbe belekapaszkodnék, hogy említetted, hogy ha időbe észbe kapunk, mondjuk egy szülő amikor így szülővé válik, már akkor elkezd nagyon minimális összeget félrerakni a gyereke jövőjére, mondjuk, akkor ugye van azért mondjuk húsz év, így kerekítve, ugye nem 18, hanem mondjuk húsz év arra, hogy azért valami össze. Érjen. És hát igen. ugye itt nem egy-két év, hanem húsz év. Ráadásul itt nem tudom, hogy ilyen kamatos kamat vagy ilyesmi az ilyenkor beszámít, -e, de hogy akkor ez végül is egy, egy, tényleg egy jó, jól hangzó dolog lehet. Hogy ez, ez mennyire valós, ez tényleg így tud működni?
4: Ez, ez egy nagyon valós, igen, és az idő dolgozik nekünk. Tehát, ha időben eszmélünk és időben cselekszünk, akkor minimális pénzösszeggel nagyon nagy mennyiségű pénzt lehet felhalmozni és ott tényleg az idő dolgozik. Az a lényeg, hogy meglegyenek a céljaink, tudjunk tervezni, akkor tudunk így a jövőben gondolkodni. Uh
3: -huh. És ez ugyanígy érvényes mondjuk a, a szülők nyugdíjazására? Tehát, hogy mit tudom én, megszületik a gyerek, akkor 20 évig rakunk a gyereknek, aztán az lecseng és akkor lehet a következő 20 évet meg a saját nyugdíjamra fordítani.
4: Igen, egyébként ezt jó, hogy mondod. Itt mondanék egy olyan példát, hogy ha például 20 ezer forintot egy 30 éves elkezd félretenni, mert akkor 20 éves koráig a szülei gyűjtöttek, 20-30 között ő dolgozott, és, és építette a karrierjét, és 30 évesen pedig elkezd magának a nyugdíjra tenni, akkor 60. 5 éves koráig egy 30 millió forintot minimum össze tud gyűjteni. Azért ezt, hogyha visszaosztjuk, ez nagyon jól kiegészíti
2: a
3: nyugdíjunkat.
2: Ár, Árnyalhatom? Igen. Lediplomáztam 30 évesen, megházasodtam uh, 30 valahány 30 Igen, 30 valahány évesen felvettük 20 évre a lakási, tehát még most is fizetjük. Mert a gyerekeknek nem tudunk félretenni semmit, mert itt vagyok 50 fölött, és még törlesztek.
4: Igen, ezért kell egy nagyon jó pénzügyi tanácsadóval találkozni. Azi, <síns> aki megmutatja neked, újra. hogy hogy csom, 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 át azokat a jövedelmeket, amivel rendelkezett, hogy még ezt is ki tud hozni belőle. De itt az előzőhöz visszatérlené... Tehát, hogy ti
3: varázslók vagytok, várjál, nem is tanácsadók.
4: <gül> Egyébként lehet. lehet. Sokak szemében elképzelhet, hogy varázslók vagyunk, mert voltak már olyan családok, akik tényleg ezt mondták, hogy de hát ebből már hogy? És utána kiderült, hogy lehet meg lehet valósítani. Még az előzőhöz, amit az előzőhöz mondtam visszatérve, hogy az idő mennyire nekünk dolgozik, hogyha például 40 évesen kezdi valaki félretenni azt a 20 ezer forintot, akkor már csak a felét tudják összegyűjteni. Pedig csak 10 évvel kezdte később. Tehát, hogy az időre tényleg nagyon-nagyon kell figyelni.
3: Nézzünk így egymásra, <gül> <gül> hogy miről maradtunk le.
4: <gül> Semmi nem késő, sosem. <gül> Egyébként -egy az időt még úgy is lehet érzékeltetni, hogy ami mondjuk 30 évesen 20 ezerrel elkezdhetsz, azt akár 50 évesen már 40 ezerrel.
3: Ja, és igen, nem igen,
4: mindegy. Igen. Azért a 20 húszezret mi is jobban tudjuk varázsolni, <gül> <gül> mint a negyvenezret. És itt az idő, megint csak az idő kerül képbe.
3: Hát meg az a kultúra, amit mondtál, hogy mondjuk Németországban ez mondjuk tök evidens egy frissen diplomázottnak, hogy már azonnal saját magára irakja félre a bevételéből, igen, nálunk ez...
4: elindítják.
3: Igen. Igen, igen, nálunk ez ugye nem annyira hozott családi a mondjuk így otorról. Sajnos
4: e... valóban nem, és ezzel is küzdünk. Tehát azért szemléletet váltani, és ezt, ezt átvinni a hétköznapokba, na ez is egy kihívás.
3: De én úgy tudom, vagy hogy így hallomásból talán, vagy lehet, hogy ez csak egy ilyen vélt remény sugár részemről, de hogy így az oktatásba így húszik be azért ez a fajta szemlélet, nem? Meg ez a fajta pénzügyi intelligencia, stb.
4: Igen. Igen, igen, szerencsére mi is dolgozunk olyan alapítványal, hogy amikor még ugye a normális élet, akkor jártunk iskolákba is különböző játékos, oktatásokon keresztül a pénzügyekről beszéltünk, és egyébként nagyon szeretik a gyereket. És a ezt sőt. játékos formában átadni, ez, ez a szülőknek is feladata lenne, már egészen kicsikortól kezdve, itt akár a zseppénz, akár, akár társasjátékokon keresztül, tehát nagyon sok módja van annak, hogy, hogy megismertessük a gyerekekkel a pénzt. Ami nagyon jó irány, hogy én szerintem ez biztos abból is fakad, hogy a fiatalok rengeteget járnak külföldre, hogy a fiataloknak az életében ez már benne van. De so Egyszerűbb dolgunk van egy 20 éves, 25 éves fiatallal, mint egy 40 éves már életemberrel. <hül>
2: Hát továbbra is uh, homlokráncok ráncok közepette hallgatlak, mert uh, um, hát egyfelől rá van pirítva, mert csak ugyan a 11 éves nagyobbik lányom esetében egyáltalán a bankszemet nem jutottuk neki, mert amikor erről, erről szó volt, Még akkor... A koncállát
4: is, satok, de az is egy jó megoldás.
2: De hogy mondjam, hogy egy, egyáltalán nem merült föl, és most, hogy a vírus erradírozta a munkahelyemet, már ott a legfontosabbat. Ilyen módon nem az a kérdés, hogy mennyit teszünk félre, hanem, hogy milyen fedezetből biztosítjuk a hiányzó részt per hó. ami kicsi, engem... nem fog
4: hiányozni. Aha. Nekem. Mindenkit meg lehet rá tanítani, vagy legalábbis meg lehet mutatni azt a módját, vagy azt az utat, hogy, hogy erre ne úgy tekintsen, hogy ez hiányzik. De ahogy mondtam, a nullából persze nem lehet. Tehát azért Rendelkezni kell egy bizonyos bevétellel, de azt gondolom, hogy ha már valaki rendelkezik, akkor, akkor ez megoldható. Kicsiben kell kezdeni el
2: gondolkodni. Hát nagyba nem megy. <gül>
3: <gül> lehet, hogy ez a baj. <gül> Felt, nagyba gondolkodnál, akkor kicsiben meg abszolút menne. <gül> Na hát köszönjük szépen. Csak kicsi megy. <gül> <gül> igen, igen. Köszönjük szépen, Andrea. Téged így, hogy mondjuk a Lótai Andrea így el lehet érni?
2: Már Hogy not, ha, Igen,
3: hogyha valakinek mondjuk így felmerül. Hogy egyszerűen
2: mondjam be a telefonszámodat. <gül>
3: Hát a
4: telefonszámot légy nem ne be. Igen, el lehet érni. De boldalunk is van, ez a gondtalan jövőért, és ott is megtalálnak minket a kedves hallgatók.
2: Na, jó, oké, ez így tök flottul mondtad, és nagyon raffináltan is, mert elmondom miért. Köszönjük szépen! Köszönöm. Szia-szia!
1: Én is köszönöm, sziasztok! Szia-szia!
0: Amikor a pólusok egymásnak feszülnek.
1: Amikor a hideg és a meleg összecsap...
0: Aztán, amikor a nő és férfi elcsodálkozik. Ez meg mi? Apád, anyád. Az Érdefem 103. papás-mamás műsor a gyerekekről, és persze nagyszülőkről, nem egészen konfliktusmentesen.
1: Réka-val.
2: Réka egy agresszív, tolakodó sofőr.
1: És zsuffa Péterrel. Péter szürke zoknit húz a sandáljához. Minden szerdán
3: délután kettőtől.
2: Itt van elvedi Réka
3: és Zsufa Péter, és a témánk továbbra is a család biztonsága. már itt kiveséztük az életbiztosítást, a balesetbiztosítást, meg így az előtakarékosságot, mondjuk oktatásra, meg nyugdíjra. És akkor most elérkeztünk, vagy visszaérkezünk saját magunkhoz, meg a jelenhez, hogy az a környezet, ami minket körülvesz, és nagyon fontos, mert azért gürizünk, hogy nap, hogy ez meglegyen, ér. hogy ez tényleg meglegyen megmaradjon. Úgyhogy erről beszélgetünk a folytatásban Balecki Timeával, aki szintén pénzügyi tanácsadó. Szia, Tímea!
5: Sziasztok! Tegeződünk Szia. ezek szerint. Sziasztok! Igen,
2: sziasztok. igen, igen. Hát röviden, csak annyit akarok mondani felvezetősképpen, hogy a vagyonbiztonság az ugye nyilván az nem véletlenül van kötelező biztosítás az autókon, mert, mert voltál példa, hogy erre szükség lesz, meg is csináltál. A házaknál pedig nincsen kötelező biztosítás, pedig abban lakunk. És... Van,
3: hogyha hitel van, mert akkor az, az szokott ja, kötelező. Igen, ja,
2: akkor, akkor amellé van, igen. igen. A jelzálog mellé igen. 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 De alapvetően nem ez a jellemző, és én például úgy gondolkodtam eltekintetben, hogy igenis van a házunkon biztosítás, még akkor is, ha nyögvenyelve küzdködünk, mert ez az egyetlen egy olyan érték, amit nem lehet összehasonlítani semmivel a mi életünkben. Tehát, már bocsánat, hogy ezt így kimondom, de hogyha nem tudom megszámolni, hogy hány jaguár vagy. Rojszlóisom van. Nem megy megszámolni. Szeretném, de nem tudom megszámolni őket. Nem találom a repülőgépeimet, pedig nagyon izgalmasnál, hogy hány sport repülőgépe van, egyet -egy se találok sehol, sőt, a bőrön mint csin sincs meg, azzal a rengeteg kuvaiti dinárral. És hogyha ének gondolkozom, akkor muszáj vagyok az egyetlen legfontosabb értéktárgyunkra, a családi vagyonra úgy gondolni, hogy ez a gyerekeimnek a majd a utánunk következő érték. Ugye?
5: Igen, azt gondolom, ez így van, mert azért nagyon sokan. Egy életen átkuporgatnak, és próbálják megteremteni azt a lehetőséget, hogy majd a gyermekének már tényleg saját tulajdonú lakása legyen, háza, családi háza vagy lakása kinek milyen lehetősége vagy ványai vannak, és igen, azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, ezt szépítjük, őrizzük, gyarapítjuk, átalakítjuk, bővítjük, és majd reméljük, hogy a gyerekeinknek is tetszeni fog. Igen, ez tantkívül fontos, és azt gondolom, hogy a biztosítása is ezáltal elengedhetetlen. Nem kötelező, ahogy mondtátok csak, hogyha a hitel és a hitelknyújtó intézető ezt előírja, de akár lehetne kötelező is.
3: Különben pont most így a napokban, nem tudom, hogy ez így a tavasz miatt, vagy, vagy mi lehet az oka, de hogy nagyon sok ilyen tűzvész hír jött, hogy porigégett a ház, és teljesen oda, egy, egy több fős családnak a, a háza, sőt, volt olyan tragédia, nem olyan régen, ahol mondjuk az édesanyja is sajnos ott maradt a romok alatt, tehát, hogy azért ez borzalmas helyzet, amiben megint csak mint ahogy visszakanyarodok most a beszélgetések legelejére, hogy nem gondolunk bele, hogy velünk megtörténhet, de miért ne? Bármi nem. megtörténhet velünk. igen.
5: Igen, ez saj sajnálatos dolog, pedig kellene erről -e gondolni. Nem csak ilyen tragikus események és reméljük, hogy ezekből nagyon kevés volt van, és még kevesebb lesz. De bármi történhet, egy villámcsapás, történhet egy vízelfolyás például, megreped egy olyan nem látjuk, a földben van. És csak folyik, folyik, folyik a víz, és egyszer csak egy vízszámla, ami azt tükrözi, hogy nem is láttam, hogy használtam a vizet, és sokkal nagyobb összeget kell fizetnem. Tehát tényleg történetek olyan dolgok, amik előre, ha az ember gondol rá, és egy nem nagy összeget vagyontól, lehetőségektől, szájíztől függően egy bizonyos összeget ráfordítva, sokkal jobban ő, megkönnyíthetjük a magunk helyzetét, ha valami tényleg történik.
2: Ma legyen két ponton szúrtál szíven, nagyon gyors leszek. Föltettük a, Föltettük a villámhárítót a háztatér, amikor ide költöztünk két hónapon belül, Mindenki kiröhög.
5: Mindenki kiröhögött. Ki én, én nem Újjal én én
2: mutogattak rám és röhögtek, majd pedig rád fél De évre egy olyan. éven belül a próbálásást végeztem a ház mögött, és megnéztem a vízvezetékrendszert, ami ellátja a házat. Megállapítás nyert, hogy 88 ban épült házunk vízvezetékrendszerre katasztrofális állapotban van, mely megy be a ház alapjai alá. Ha ez megreped, eltörik, akkor az ugye, te mondtad ki, megjön a másfél milliós vízszámla, és úgy ah, meg a ház, hogy nem lehet megmenteni.
5: Na ezt még tegyük hozzá, hogy a visszámlama mellett olyan károkat okoz, hogy esetleg a ház már tényleg erre faszokat.
2: Na most erre kicseréltük a vízvezetéket, itt voltam Rékának, itt jön be a csövünk, mm -hmm. és falon kívül jön a házban az összes vízvezetéki pont, pont, kifelési pontra, tehát nincs a ház alatt nyomás alatt lévő vízvezeték. Viszont most ki kellett cserélni a vízórát, kicseréltük a vízórát, rövidebb lett a csomó, feszülni kezdett a cső, Majd pedig a kívül szakemberek azt mondták, hogy nem szabályszerű, mert nem egyenesen a ház alá megy be a cső, hanem oldalra fordul. Hát mondom, hogy ne fordulna oldalra, amikor az egésznek a lényeg, hogy oldalra forduljon. Na, hosszabb hossz, szócsata ment egyébként több diplomás emberekkel kellett erről hosszan veszekedni, 40 perces telefonokat képzelje, mindegy. Most visszadom a szót neked, lényegetre tapintottál.
5: Mondok mást, ami viszont meg ennél azért kisebb összeget jelenthet, viszont talán nagyon sűrűd előfordulhat. Nyitva hagyjuk a teraszajtót, nyitva hagyjuk az ablakot, esik az eső. Belsik az eső, és a kintről jövő víz elárasztja a parkettánkat, vagy a szél becsapja az ajtót, és kitörik a gyönyörű üvegünk a teraszajtóból. Tehát tényleg ezek annyira hétköznapi uh, dolgok, Persze, mondhatjuk azt, hogy jó kitört, kifizette. Igen, sokan így gondolkodnak, mert azért a biztosítást kötése az Magyarországon még mindig gyerekcipőjében jár, én azt gondolom, Nyugat-Európához képest, és kellene tanulnunk saját hibáinkból akár, mert ugye az a legfontosabb, hogyha már egyszer elszenvedtünk egyet, hogy legalább utána gondolkodjunk. Remélem, remélem, hogy ez egyre inkább elindul, és tényleg tudunk felelősségteljesen gondolkodni, hogy a vagyonunk az biztonságban legyen, és az a vagyonunk, amit megkuporgatunk mellett, de az is biztonságban legyen, és ne erre kelljen felhasználni.
2: Hát ez az.
3: Most, hogyha vagyonbiztosításról beszélünk, akkor ugye a kötelező, hogyha valakinek van autója, akkor az ugye egyértelmű, hogy a kötelező gépjármű biztosítás. gyönyörűen kimondtam, ez, ez, ez ugye adott, de hogy ezen kívül, akkor te mit ajánlanál, amit így fontoljunk meg, hogy biztosítsunk?
5: Hát a gépjárműekkel kapcsolatosan ugye van még a kaszkó biztosítás, amit megint csak akkor kötelező, hogyha hitel van a gépjárműben, és a hitelt nyújtó intézet ezt kötelezővé teszi. Az sem rossz egyébként. Az ingatlanokkal és az ingóságokkal kapcsolatosan, mert ugye más ingóságunk is lehet, bútoraink, festmények, amit még valaki megvett a családban korábban, vagy akár csak gondoljunk arra, hogy ékszereket, hobbicikeket vásárolunk, hatalmas televíziókat veszünk, notebook, tablet, laptop, okostelefon, a gyermekeinknek is. Tehát sok-sok olyan dolog van, ami, ami azt gondolom, hogy egy biztosítással sokkal kedvezőbben megtartható, és sokkal jobban érezhetjük magunkat. Én ezt javaslom elsősorban, hogy az ingatlanunkat, nyaralónkat, ha lehet, és van, és az abban lévő ingóságainkat biztosítjuk. Ezt én nagyon-nagyon fontos tartom.
2: tartom. tíme Nagyon köszönjük. Itt még egy, egy szót, egy rövid gondot adhatják hozzá. A biztosítás, a házra kötött biztosítás nem terjed ki a ház alapjai alatt megrepett és eltört csővezeték által okozott káreseményekre. Tehát nincs, nem lehet a biztosítást kötni arra, hogyha a törés miatt süllyed meg a ház, vagy esik be a, ugye a víznyelőbe, úgynevezett szinkholba, és már is megadtuk ugye, a Youtube-on keresendő érdekeséket.
5: Igen, a fontos szavakat.
3: Ez így van, tíme.
5: Ez, ez nem teljesen így van, én azért nem akartam ebbe beleszólni, és le, lehet, hogy nem is kellene ezt így boncolgattunk, mert a különböző biztosítóknál teljesen különböző feltételek vannak, hogy ja. én alkusz vagyok. Aha. És, és ez nem egészen, nem egészen igaz. Rendkívül én azt mondom, hogy nincs olyan biztosító, amely ugyanolyan feltételekkel biztosít, mint egy másik. És akkor hmm. van például egy or biztosítás, amiről érdemes beszélni, amiről esetleg kevesen tudnak, ami teljesen megfordítja az egész biztosítási jogviszonyt és lényeget, ami azt jelenti, hogy le kell írni tételesen, hogy mit nem biztosít az adott biztosító társaság, és minden mást igen. Tehát, amit véletlenül nem írtak le, hogy nem, kötelesek biztosítani.
3: Na, hát figyelj. Ez egy izgató dolog. Ez, ez jobban hangzik, meg úgy felfogható. Persze, Balázs,
2: ki figyelj, hol állunk meg még a hallgatók téged a neten? Mert nyilván bemondjuk a telefonszámodat, az nem tréfa dolog, ugye?
5: Nyugodtan bemutatjátok a telefonszámotokat. A neten, neten úgy tudnának csak megtalálni, ha megmondanám, hogy melyik cégnél dolgozom. És azt azt gondolom, hogy nem szabad, mert uh, az helytelen lenne. A nevem előtt van egy doktor, én jogi végzettséggel rendelkezem, ezekre a dolgokra elég jó, oda szoktam figyelni, úgyhogy a telefonszámomat, ha bemondjátok, és a nevemet, akkor örülök neki.
3: Oké, akkor ha hozzánk fordulnak a hallgatók, akkor azért ezt így tudjuk Igen. továbbítani. Maradjunk abban, hogy
2: ez Díaz
5: egy e-mail e cím. Dékata, te más elérhetőségemet is ismered, ha gondolod, akkor utána egy e-mail címet is meg lehet adni.
3: Így van. Akkor elmondom gyorsan, hogy van egy olyan e-mail címünk, hogy apádanyát pont hú, úgyhogy ezen keresztül abszolút segítünk, segítünk, hogyha valaki szeretne közelebb kerülni, és megőrizni a vagyonainak az értékét. köszönjük szépen tíme, Szelecki tímjával, pénzügyi tanácsadóval beszélgettünk. Köszi, köszi, én szia!
5: Én is, én is köszönöm,
3: Szia,
2: kiálltom. szia! És akkor, hú, az időből, mert már nagyon hosszúak vagyunk. Nagyon elgondolkodtatom most. Igen?
3: Szerintem is az. Akkor? Na mondjad! Nem,
2: nem, nem, ennyi volt a lényeg. Ennyi volt a lényeg. Mert nem, mert én, nézd már rám, a rajzdiplomával, a rajzdiplomával áll sok, akkor valami komolyok lehet, ha én nem megyek két méter mélyre a ház mögött.
3: Hát igen, és én úgy ismerlek téged, hogy te nagyon elszánt vagy, te. te lemész két méter mélyre, hogyha arról van szó. Kell, igen,
2: igen. Na, no, hát, keresdolgatok, ti is ásatok ha arról szó, szóval ilyen szituációban nézzetek mi újság? Köszönjük a figyelmeteket, kiáltatjuk a műsödünk, a jövő héten folytatjuk Búcsúzik Kölvedi Réka.
3: És Zsufa Péter.
2: Viszont halásra.
3: Sziasztok!
1: Itt az Érdefem 1013 papás-mamás műsora. Az apád anyád.
0: Ölvedi Rékával és Zsuffa Péterrel.
1: Az Érdefem 1013 a világ első környezetbarát rádiója.
0: Szerkesztőségünk immár forradalmian új gyártási technológiával készíti műsorait. Ennek során a riportok, interjúk, beszélgetések, illetve a műsorvezetések során keletkezett és kivágott őzéseket, szóismétléseket, besüléseket gondosan összegyűjtjük, majd azokat időről időre halmazatilag közzétesszük.
1: Az Érdefem 101.3 ezzel az eddig példátlan döntéssel hatalmas lépést tett a hulladékmentes rádiózás úttörőjeként.
2: Na nézzük akkor most ezt a bizonyos um, életbiztosítás Kezdjük el! Ezzel így nagyon... Ja nem, nem azt... No, De csak.
3: kezdhetjük azzal.
2: Márját, most éppen nyögdécseltem, hogy Akkor gyertek?
3: Uh, hát igen, 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 ez... Bocsi? Mondhatod. Jó.
2: Öm, Jövünk fel. És ö, bocsi, hogy a szabadba vágtam. És nem te vágtál a szabadba, hanem én a tiédben. Azok a...
3: Hogy? És... Ö, ö, igen.
2: Um. De Kalotai Andréa, köszi szépen, hogy ezt elmondtad nekünk.
4: Én is köszönöm, hogy
2: elmondhattam.
3: Jövünk még egy okkal.
2: Még ez a második volt, Igen, még kettőre kettő, Szia, mond újra, sziasztok ott. Sziasztok. Tudsz várni egy percet? Lelindult Na azért voltál rafinált, most egy műsorok kívül mondom neked, mert ha nem mondtad meg a végét. Direkt csináltad? Igen, direkt nem mondtam, hogy Rutinos pontul. vagy, rutinos <gül> vagy, a profi.
3: Köszönöm nektek, sziasztok! Okay. szia. Igen, tessék! Szia tíve, a Ölvedi Réka vagyok! Réka, szia. Hello! Hello, kicsit már itt jó a hangulat a Petivel! No. Bocsánat, de... Igen, Balecki! Uh
5: -huh.
3: Jó, és akkor ha így hívunk, ez így rendben van? Persze. Jó, hogyan nevezzünk? Ö,
4: hát, um,
5: Pénzügyi
3: tanácsadó volt az előtted lévő.
4: Ugyanaz,
5: tökéletes. Jó,
3: oké. Okay. Hmm. Mindenkélet
5: mondanak ránk,
3: úgyhogy <laughs> <de> jó. <laughs> Igen. <laughs> oké. Okay. Na, akkor kezdünk, és akkor mi mindjárt bekapcsolunk.
2: <laughs> jó. Hát ez
0: ez volt az apádanyád.
1: Ölvedi Rékával, Zsuffa Péterrel, gyerekekről, családról és a két örök kibékíthetetlen dologról. Férfiról és nőről.